0: O funcionamento da Justiça Moçambicana é para o Presidente da Câmara do Comércio Portugal-Moçambique o principal entrave aos negócios. Mesmo assim, garante que não tem bloqueado o investimento. A curto prazo, a ISA, a empresa de telemetria, quer cobrir toda a América do Sul. O ponto de partida é o Brasil. Depois de ter desenvolvido o portal do Cidadão em Cabo Verde, a Timestamp vai começar um novo projeto no país, vai criar uma central de compras eletrónicas. No início do ano é a data prevista pela Timestamp para começar o projeto de compras eletrónicas em Cabo Verde. É uma nova oportunidade que surge depois da empresa de serviços na área das tecnologias ter desenvolvido o portal do Cidadão. É um projeto do governo de Cabo Verde para modernizar a administração pública. Sérgio Pena Dias, presidente executivo da Timestamp, afirma que no país há um sério empenho em entrar na era das tecnologias. A experiência com o governo português tem sido uma vantagem para a empresa.
1: É a tentativa de uma forma de modernizar e trazer Cabo Verde para um patamar, ou seja, para um século 21, com processos modernos baseados em, em, em tecnologia aberta e em que há um esforço tremendo por parte das entidades competentes para fazer com que a vida do cidadão cabo querem quer em Cabo Verde, quer na comunicação com a diáspora, seja mais fácil, mais fácil, mais simples, mais eficaz. Aquilo que Cabo Verde está a tentar fazer é tentar dar um salto, quase com um leapfrog, não é? e aproximar-se muito rapidamente a standards de governação e de relacionamento com o cidadão, em várias áreas e várias vertentes, que são, eu diria, daquilo que melhor se faz hoje no mundo. Portanto, o nosso contributo, acima de tudo, é um contributo de exportação em duas dimensões, na dimensão tecnológica de per si mesmo e na dimensão, obviamente, da nossa experiência acumulada em muitos projetos que fazemos em Portugal, Visto que Cabo Verde, curiosamente, é mesmo em termos de enquadramento legislativo, tem muito daquilo que Portugal teve nos anos 60, 70 e 80 e, portanto, nós aí conseguimos contribuir de alguma forma positivamente para que esta parceria, no fundo, seja uma parceria de sucesso.
0: Apesar de tudo, ainda é um país que não tem muitos computadores, não tem... Uh, sentem essas dificuldades no dia-a-dia. -dia.
1: eu diria que é um país um bocadinho assimétrico ainda. Isto é, tem componentes tecnológicas do mais avançado hoje que há no mundo e tem questões infraestruturais que ainda vão haver alguns anos a ser modificadas. As nossas equipas, e não lhes conto, e as histórias são geralmente até engraçadas, as nossas equipas tiveram, algumas pessoas tiveram maior ou menor dificuldade em adaptar-se a uma permanência mais, mais continuada, desde coisas tão simples como a energia elétrica poder ir abaixo, haver a de vez em quando falta de água, que é um problema, aliás, endémico em Cabo Verde, e outras pequenas vicissitudes ou particularidades do país, mas eu penso que os nossos consultores os nossos técnicos acabaram por ver isso de um lado positivo, descobrindo que o mundo não é só Portugal.
0: Quantas pessoas é que fazem parte da equipa em Cabo
1: Verde? No pico tivemos oito, agora temos três. E agora, a partir de janeiro, vamos, em princípio, reforçar novamente com o novo projeto que vai que vai ser iniciado.
0: O projeto em Cabo Verde consiste também depois em dar formação às pessoas Sim. locais?
1: Claro. Aliás, um dos objetivos que o NOSI tem sempre presente é que haja, nestes projetos haja uma efetiva transferência de conhecimento e de know-how por parte das equipas aos técnicos do NOSI.
0: Esta colaboração com o NOSI tem uma duração de quanto tempo?
1: nós não temos nenhum espaço temporal definido ela será ela estará sempre em pé quando as, ambas as partes assim o entenderem e for benéfico para ambas as partes temos a ambição de aumentar a nossa a nossa presença do ponto de vista de projeto em Cabo Verde e penso que temos essas capacidades e enquanto nós e assim o entender estaremos disponíveis
0: então essa presença também vai ser um pouco ditada à medida que vão surgindo os projetos?
1: É verdade, se bem que os projetos muitas vezes surgem do cruzamento de informação e do estímulo que quer fornecedores, quer clientes, muitas vezes fazem, não é? E portanto, muitas vezes o que nós temos a capacidade é de materializar necessidades objetivas, neste caso podem ser do Estado, quer ser tudo público central, quer ser tudo público local, e podemos eventualmente acelerar projetos que do ponto de vista de governação sejam ou politicamente estratégicos ou, do ponto de vista económico ou financeiro, determinantes para um determinado momento da vida de um país, neste caso Cabo Verde.
0: A Tempo espera este ano faturar entre 6 a 7 milhões de euros. Acredita conseguir em breve comprar outra empresa nacional. Há poucos dias adquiriu a Compass, uma empresa especializada nas áreas de Business Intelligence e Data Warehouse. Para a ISA, empresa de telemetria, não havia dúvidas. A aposta no Brasil tinha de ser feita rapidamente. José Basílio Simões, diretor-geral, explica que nesta área a concorrência quase não existe e o próprio país tem o perfil ideal para o nicho de mercado que exploram.
2: O nosso principal produto e com o qual começamos o processo de internacionalização é um sistema de telemetria permite determinar à distância em tempo real o nível de gás em reservatórios de gás. Para as companhias eh, distribuidoras de gás, tipo a Shell, a Repsol, a BP, eh, otimizarem as rotas de distribuição. Como o Brasil é, muito, é um território muito extenso, é mais fácil fazer uma otimização, portanto, reduzir o número de viagens dos caminhões que circulam nas estradas no Brasil, como elas são muito extensas, tem um impacto económico grande.
0: O objetivo da recém-criada ISA Sul América é alargar as operações a todo o continente. O contacto com os potenciais clientes já começou.
2: Neste momento na América do Sul só temos clientes no Brasil e temos alguns contactos no Chile neste momento e também na Argentina, numa fase mais uh, preliminar. Mas esperamos, em breve, poder avançar primeiro, possivelmente, para o Chile, que é onde onde estamos a ver que há mais apetência portanto, e um mercado mais maduro, portanto, preparado para para receber os nossos produtos e depois para outros países também.
0: José Basílio Simões revela que a forma de entrada no Brasil foi muito ponderada. Para além das restrições à importação que pesaram na decisão de criar uma filial, o responsável da ISA afirma que foi preciso ultrapassar outros entraves para garantir o sucesso.
2: É difícil, quem não seja brasileiro, poder ter sucesso e daí que, que a ISA Sul América portanto, é constituída com parceiros brasileiros por acaso também são brasileiros, são portugueses mas estão a viver no Brasil há 40 anos portanto é como se fossem brasileiros. De certa maneira isso facilita-nos a penetração e facilita-nos o convencer dos clientes do interesse de facto destas soluções.
0: Mas esses entraves são impostos por quem? Pelo próprio mercado ou pelo Estado que tem ou não um certo protecionismo?
2: Lado, há, de facto, esse proteccionismo do Estado, não é? Portanto, é, é preciso para, de facto, os produtos serem competitivos fazer o que eles chamam de nacionalização do produto e, para portanto, incorporando alguma tecnologia local. Portanto, esse foi o pacto que demos e que, com a criação da empresa e com a instalação da pequena fábrica que faz a produção do, dos equipamentos, depois, por outro lado, há, há determinadas maneiras de fazer os negócios que não são iguais na Europa e no Brasil. Portanto, há uma necessidade, se calhar, de, de criar uma empatia maior com os clientes. Portanto, -se, há uma, uma relação também, se calhar, um pouco mais emocional do que, do que aqui na Europa. Portanto, e vê-se até o ambiente nas feiras. Eles fazem sempre um ambiente muito agradável e um pouco de festa nas feiras. É um clima diferente portanto, e é necessário criar esse tipo de relacionamento com os clientes para depois conseguir efetivamente vender. José
0: Basílio Simões espera conseguir uma cota de mercado interessante, que não quantifica. Da carteira de clientes fazem parte a Shell, a BP e a Repsol. A empresa já ganhou vários prémios de inovação em Portugal e também no estrangeiro. José Basílio Simões confessa que é no próprio país que sente mais reservas ao uso de tecnologia nacional.
2: Penso que é uma realidade que infelizmente existe nem tanto a ver com a tecnologia particular que nós utilizamos mas por uma mentalidade que ainda existe embora eu sinta que esteja a começar a mudar, mas ainda existe de, de se pensar que os produtos estrangeiros é que são bons, portanto há sempre uma desconfiança relativamente à tecnologia nacional e essa desconfiança existe mesmo até das entidades públicas.
0: Para impulsionar as empresas portuguesas, José Basílio Simões defende o maior apoio.
2: Das entidades públicas e das grandes empresas nacionais, darem o exemplo portanto, e apostarem na tecnologia nacional. Esse é o maior apoio que eu penso que se poderá ter. Porque se eu olhar para aqueles que são os competidores, os principais competidores da ISA na Europa, verifico que todos eles tiveram no seu próprio país grandes oportunidades. Em Portugal, isso acaba por não acontecer. E ser ao contrário, quer dizer, nós temos que conseguir vencer grandes concursos lá fora para depois vir, vir para cá.
0: Com filiais também em Espanha e França e parcerias em quase todo o mundo, a ISA quer ir mais longe e ganhar uma posição no mercado que seja inquestionável.
2: Nós neste momento temos cerca de dez mil sistemas instalados nestes vários países onde atuamos e, e estamos neste preciso momento a responder a um concurso em França para 17 mil unidades. Temos a perspectiva de até ao final deste ano, para se ganharmos esse concurso, e estamos bem posicionados para isso, podemos uh, mais do que duplicar uh, o número de instalações que temos feitas ao longo dos últimos 10 anos. E a tendência é esta, não é? temos um outro concurso em perspectiva para março do próximo ano para 40 mil unidades. Ou seja, isto está a entrar realmente numa fase de grande crescimento. Ao entrar nesta fase de crescimento, torna-se também é possível para grandes empresas que que até agora não entravam num nicho de mercado pequeno, mas que quando começamos a falar de grandes números começa começa a ser possível para elas. E, portanto, se não crescemos rapidamente, podemos perder, de facto, a cota de mercado que temos e perder estas oportunidades que começam a surgir.
0: No prazo de um ano, a ISA, empresa de telemetria, prevê cobrir toda a Europa. Nesta altura está já também a procurar parceiros em Angola e Moçambique. Mais do que os aspectos legais e fiscais moçambicanos, o presidente da Câmara do Comércio Portugal-Moçambique considera que a justiça tem sido o maior problema que os empresários enfrentam no país. Ainda assim, José Pedrosa Lopes diz que este e outros entraves não chegam para desmotivar o investidor.
3: Mão de obra pouco qualificada, pequena corrupção, que é aquela que mais se sente no dia-a-dia, criminalidade -dia. que mesmo que não se sinta, mas pelo menos tens conhecimento dela, mas essas dificuldades não têm sido até hoje de maneira nenhuma motivos para as pessoas deixarem Moçambique.
0: Em termos legais e fiscais, que tipo de entraves é que existem?
3: Eu sentiria uma, talvez a maior, a questão da justiça, a justiça efetivamente, sente-se que há uma preocupação deste governo em, em melhorar a máquina da justiça, mas por outro lado sente-se também evidentemente, que ainda falta muito tempo. Leis existem, a fiscalização das leis aí é mais difícil e depois fazer justiça, fazer com que os tribunais funcionem é mais difícil. Parecendo que não, isto cria alguma desconfiança ou retira alguma motivação de investimento, portanto realmente Moçambique caminha e pretende ser um Estado de Direito, mas, efetivamente, a justiça é um dos aspectos que, que os empresários mais têm sentido de necessidade, efetivamente, da justiça funcionar. Em termos fiscais, há, efetivamente, uma lei de investimento que nem é nem melhor nem pior do que qualquer outro país do continente africano, nomeadamente na região. Existe uma banca que funciona. Portanto, com certeza que com taxas de juros elevadas e aí, digamos, são políticas internas do próprio Banco Central que faz com que as taxas de juros sejam elevadas face a uma inflação que se pretende controlada e ela está sendo controlada ainda não por vias do mercado, mas por vias de medidas tomadas pelo Banco Central. E, efetivamente, esse é um, é, um, é um handicap também muito grande, uma vez que as taxas de juros que neste momento são praticadas no, no mercado de semelhante são extremamente elevadas. Portanto, faça um mercado pequeno, faça as dificuldades, uma taxa de juros de própria o mundo empresarial necessária como em todo o mundo, de se financiar no banco, há dificuldades, evidentemente, em conciliar as taxas de juros com as margens, com que são margens de comercialização que são utilizadas no mercado. Quais
0: são os incentivos que existem ao investimento estrangeiro?
3: Há uma lei de investimento praticamente é igual para o investidor nacional e investidor estrangeiro. Não há, há restrições? Não há restrições, não há. Quer dizer, uma ou outra pequena diferença, e prende mais com o volume de investimentos, uma vez que o nacional... Pode usufruir também desses incentivos utilizando volumes volume de investimentos mais baixo que o estrangeiro e depois o nacional não pode, digamos, transferir os lucros da sua atividade enquanto o estrangeiro está-lhe permitido. Os principais incentivos e benefícios fiscais no fundo, são atrativos e varia até de região para região, elas são são maiores, consumando nós vamos subindo para o norte do país. No entanto, vem sempre a ser uma questão da, da dimensão do mercado, sendo o um mercado com o poder de compra baixo, e estando o principal poder de compra à volta, ou na cidade de Maputo, é a volta da cidade de Maputo, o que faz é que, mesmo com menores incentivos ou menores benefícios fiscais, os empresários têm nos últimos anos, e já de 94, 95, esta parte, acabam para optar por se instalar no Maputo, no Grande Maputo. Hoje, felizmente, já se começa a encontrar noutros lados, isto tem a ver já com aquilo que nós podemos chamar grandes projetos nomeadamente o projeto do gás, nomeadamente o projeto de carvão, nomeadamente o projeto das areias pesadas. O próprio turismo hoje pratica-se, finalmente, por todo o país, não só na costa como no interior, no, no chamado mato. E então aí já começam a surgir.
0: Outras áreas atrativas são também a agricultura, a pecuária e as pescas. Nesta altura, no país, existem já 200 empresas portuguesas. O atraso nas reformas estruturais continua a fazer com que Moçambique seja classificado pela OCDE como tendo um clima de negócios adverso. O relatório Perspetivas Económicas em África, divulgado esta semana, mostra que, ainda assim, foi o país que mais cresceu nos últimos dois anos, entre os não produtores de petróleo, por duas razões. Graças ao modelo de transição pós-conflito, bem-sucedido, e também à sólida estabilidade política.